0: Välkommen till Breakits podcast, podden där vi fokuserar på techindustrin både i Sverige och ute i den stora vida världen. Jag heter Stefan Lundell och när vi spelar in detta är det för att vara exakt onsdagen 21 mars 2018. Och vid min sida har jag som så ofta Ola Aronsson, min kära medgrundare här på Breakit. Hur
1: är läget Ola? Jo, men det är bra. Jag är tillbaka från lite ledighet. Det har varit... Väldigt intressant att vara utomlands och se, vilka, och se hur teknik och affärer och så. Jag har ju varit på semester men jag har ju haft lite spaningar och så som jag har sett kring hur näringslivet funkar i andra länder och så. Väldigt intressant. Jag har ja. varit i Sydafrika på semester och fått lite perspektiv.
0: Ja, alltid spännande. Kanske kan berika podden på ett eller annat sätt. Men ja, vi får se helt enkelt vad vi, vad vi ska, om vi plockar upp då, den tråden lite senare på den.
1: Yes, det vi vet att vi ska prata om i alla fall det är att Facebook är i en stor skandal kring analysföretaget Cambridge Analytica. Och sen ska vi prata om veckans stora affär här i Sverige. Betalbolaget Trustly har fått en ny huvudägare. Och sen har du Stefan träffat både staten och kapitalet inom loppet av en timme och fått lite nya insikter som. Du säkert kan förmedla till alla poddlyssnarna. Men först har vi fem snabba nyheter tycker jag.
0: Mm, det gör vi. Nu är det faktiskt så att Amazon är större än Google. I alla fall mätt det i börsvärde. Detta historiska skifte skedde på tisdagskvällen. Och näthandlaren Amazons börsvärde är nu faktiskt 6300 miljarder kronor.
1: Mm, och en av Ubers självkörande Volvobilar var i söndags inblandad i en olycka. Där en kvinna i... USA eh, dog helt enkelt. Eh, enligt polisen var bilen i självkörande läge vid olyckstillfället- men det är inte klarlagt om den självkörande tekniken var orsaken till olyckan. Mm. I veckan
0: lades en ny utredning fram som föreslår att plattformar för crowdfunding- eller gräsrotsfinansiering på svenska- de ska i fortsättningen ha tillstånd från Finansinspektionen för att kunna verka i Sverige. Plattformarna ska också omfattas av om lagen som håller på med åtgärder för penningtvätt och terrorism. Och på vår sajt har vi kunde läsa ganska så entusiastiska och positiva kommentarer från både cheferna från Peppins och Founder för den här utredningen.
1: Mm. Får se vad det leder till i praktiken för eventuella lagförändringar. Spotvarigrundarna Daniel Ek och Martin Lorensson kan sälja aktier för tillsammans 40 miljarder kronor i samband med noteringen på New York-börsen som ska ske 3 april. Det här framgår av nya dokument som har skickats in till den amerikanska finansinspektionen. Om Ek och Lorensson kommer att sälja några aktier det är återstår att se men det här är vad de kan sälja. Exakt.
0: Och sen så noterar vi att investmentbolaget Spiltan som gjorde en fantastisk investering i spelbolaget Paradox. Nu har de tagit en del av de pengarna och pumpat in dem i sportappen Football Addix Det är de befintliga ägarna som säljer sina aktier i det här göteborgsbaserade bolaget. Och Spiltan betalar 16 miljoner kronor för sina aktier noterbart är faktiskt att det här ganska omstrivna och hajpade bolag som man säger, Fopil bara värderas till knappt 90 miljoner kronor i den här transaktionen, jag har trott att de skulle vara värt lite mer, men det kanske finns en förklaring bakom där som vi får gräva vidare i. Breakits podcast sponsras av Rackfish, premiumleverantören av hosting och serverlösningar. Rackfish drivs av väldigt erfarna entreprenörer som ligger till framkant faktiskt inom IT i mer än 20 år.
1: Yes, uh, grundarna heter ju Johan Olde och Ola Dejös och de driver även den digitala byren Fosworks tillsammans. Och, um, en liten kul detalj från deras entreprenörsresa det är att Wreckfish... Redan i början av 90-talet fick uppdraget av den dåvarande regeringen att skapa en sorts eh, primitiv VR, kan man säga, där man kunde se hur det såg ut i Göran Perssons eh, tjänsterum. Det är bara ett av alla prestigeuppdrag de har haft genom
0: åren. Ja, det skulle jag faktiskt vilja se i repris om jag får säga det. Vi får ta kontakt med Johan Ålder och se om vi kan få titta närmare på den där VR-filmen. Men vill du redan idag komma i kontakt med, med Rackfish-grundaren och Johan Ålder så kan du faktiskt ringa direkt på 08 425 018 18, alltså 08 425 018 18 för det är oftast han som svarar. Tack Rackfish för att ni sponsrar vår podd.
1: Du Stefan, du har varit ute och träffat både staten och kapitalet. Berättar du för mig, jag vet inte så mycket mer än så. Vad, vad menar du? Ja, men är,
0: förutom att det är i, alla fall i min värld en liten rolig rubrik så, så finns faktiskt lite substans i det. Det var nämligen så att jag för att koppla till podden då blev uppkallad till Saminvest vd, den nya vd Peter Hasslev och det är såklart en liten hårdvinkel när jag är ute och pratar det var så att jag snackade om Saminvest, de har ju en fond i fond investerare som har fått massa pengar från staten de har så där 5 miljarder kronor som de ska investera i olika fonder, riskkapitalfonder. Och jag stack ut taken lite grann och tyckte att ska de verkligen investera en massa pengar i techfonder? För alla kastar ju pengar på techsektorn just nu i Sverige, tycker jag. Men det där höll inte riktigt Peder och framförallt inte hans informationschef med mig om. Så jag, jag stegade faktiskt dit och träffade dem i deras kontor som låg i en av höthorgsskraperna.
1: Just det, så de, de hade hört podden där du svingade lite mot dem, var det så?
0: Ja, men exakt. Och då tvekar man ju inte Klart inte för att ta ett sånt möte. För det är kul att få lite bredare bild. Vilken anmodan av staten. Ja, men lite så. Nej, men det var ju väldigt i all välminning från Peder och hans kollega. Men det jag fick var en dragning där. Det som är intressant med Peder Hasslev är att han har ju väldigt bra insyn. Han har jobbat drygt ett år då på Saminvest- och det innebär att han har blivit approcherad utav egentligen alla som är på väg eller funderar på en riskkapitalfond. Så han får en väldigt bra översikt över hur marknaden ser ut. Tror jag, nästan lite unik faktiskt överblick i, på den svenska marknaden. Och...
1: Just det, för att äm, alla de här ja krandum eller även nya aktörer eller så som... Vi blir techinvesterare, han är en sån som de tänker, han borde vi ju kunna få lite pengar från till våra nya fond.
0: Mm. Ja, men det är hela idén egentligen att staten då ska vara med och saminvestera alltså sam, sam tillsammans med, med andra aktörer i olika riskkapitalfonder. Eh, och jag då, som sagt, rallerar lite grann att över, över den här nyheten som kom för på veckor sedan att de hade investerat i bolag som hade fokus på tech då. Jag tyckte att det finns för tillräckligt på pengar där. Men det, Peders konklusion då efter de här 12 månadernas research man säga är att det visst saknas faktiskt pengar även i, i techsektorn om man då tittar i de här tidiga faserna, sodd och startupfasen alltså när det ska in någonstans mellan 1 och 10 miljoner kronor. Det tycker jag var ganska intressant för min bild är ju att det det finns väldigt mycket pengar. Alltså, när man alltid när man pratar om, om tillgång till kapital så tror och alltid väldigt att, säga att det alltid är svårt att få in kapital. Men om man liksom utifrån det utgångsläget så har min känsla har varit att det var mycket, mycket enklare att få in kapital nu jämfört med för låt säga, fem år sedan. Och att det bara bli lite överbefolkat med riskkapital i den här sektorn. Men så är det inte enligt Pedro. Däremot han hade bara ett, en, en, ett undantag, och det är alltså fintech-sektorn, särskilt i Stockholm. Där finns det relativt sett väldigt mycket kapital nu, enligt Peder Och det tror jag man ska lita på.
1: Just det. Så att han tycker att det finns mycket pengar om man ska ta in sådär 50- 100 miljoner men fortsatt om man är i en tidig och ganska obevisad fas och vill ta in kanske 3-4 så är det fortfarande jobbigt då. Hade han några fler intressanta iakttagelser.
0: Ja, jag vill ändå påpeka att det är jobbigt i båda lägena, men det är mindre jobbigt i det här övre segmentet. Och en orsak då till att det ändå då generellt då saknas pengar i den här sektorn kring alltså investeringar i, i nya tillväxtbolag. Då. Jag tyckte det var ganska intressant, för det finns ett antal strukturella problem där som gör att det per definition kommer att allokera som det heter på finansspråk alltså skjutas till mindre pengar till, till den sektorn relativt andra Eh, och dels är det så att, eh, att om man tittar på hel, hela sektorn, hela liksom, eh, venture-sektorn som säger, alltså investeringar i tillväxtbolag, så är det faktiskt så att eh, avkastningen har varit ganska dålig där. Om eh, man, man liksom hittar rätt där så kan man känna hur mycket mer som helst. Men det är den övre kvartilen, alltså den övre tredelen, de som presterar, bra, de presterar väldigt bra, men de som ligger under där, de... De är rätt dåliga helt enkelt på, att, eller det är svårt att få bra avkastning. Så det där gör ju att när stora aktörer ska titta på, hmm, ska jag investera i, liksom i obligationer, i, eller i fastigheter, eller i noterade aktier, eller då i venture. Då väljer man ofta bort venture, för man kan se liksom att om inte jag lyckas slå marknaden så kommer jag få en sämre avkastning. Så det är en sak. Den andra sak som jag, som jag tyckte var ganska intressant det är att det är ju förhållandevis väldigt små belopp som investeras i den här sektorn. Eh, han tog exempel då med en stor, stor eh, pensionsfond. Eh, Skulle de då fundera på att de ska lägga in låt säga 100 miljarder i, i olika obligationer eller en miljard in, i tech liksom? Eh, båda de kan ju, kan ju ge bra avkastning men det blir liksom väldigt, väldigt lite pengar som sätts i arbete då när man lägger in en miljard i, i tech. För man kan inte lägga in så mycket. Det löser pengar.
1: inte pensionsfondens problem. Alltså de, deras problem är att de behöver få Avkastning på hundra 100 eller tusen miljarder till sina pensionssparare. Och då, en, en miljard kommer liksom aldrig göra jobbet.
0: Nej men precis. Och sen så, är det ju så, så hör det ut sakerna att det är ganska svårt att göra investeringar i i det här segmentet då. Eh, och det krävs ungefär lika mycket folk för att, för att förvalta någon miljard eller två i, i tech-segmentet eller i, om man nu kallar det venture-segmentet, kontra att man ska för det, för, för förvalta kanske hundra miljarder in i obligationer. Så det blir liksom kostnaden Det kanske behövs 3-4 pers för att förvalta den där miljarden och så kanske det behövs 3-4 pers för att förvalta den där obligations... hundra eh, miljarder i obligationspengar då. Så det, ja, det blir liksom per definition då en strukturellt i sitt då för, för folk som söker pengar i venture-sektorn från, från de här aktörerna.
1: Och, och det är väl därför som vi har ganska mycket statlig inblandning fortfarande i inte bara i Sverige utan även i Finland och så har man mycket Statlig inblandning vad gäller just investeringar i väldigt unga, oprövade teknikbolag och ja, och, så är så det. Där.
0: Och, det, och det kan man ju absolut arg argumentera för att för från ett, ett liksom samhällsperspektiv så är det, är det ju relevant, precis som vi bygger järnvägar, liksom, att, att staten går in där. Men jag skulle ta upp äcklare en grej som jag, som jag faktiskt inte tänkt på, just med, som gör att den här typen av stora institutioner lite grann rygga tillbaks när de ska gå in i, i de här, den här typen av venturefonder. Och det är något som, som han kallar för varumärkesrisken då, vdn på på Saminvest. Eh, har du hört, vad, vad kan du tänka? Vad, vad kan det bero på? Eller vad, vad är det, varumärkesrisken?
1: Om jag ska gissa så tror jag att det är någonting som har varit känslig i Sverige i 20 år nästan, ända sen AP-fonden fick mycket kritik för att de hade gjort väldigt riskabla investeringar i IT-bolag och så. Alltså pensionsspararnas pengar gick in i det här som sen kraschade fullständigt. Ungefär så. Eller, är det så eller är det något annat?
0: Ja, lite så. Eh, Peder Hasslev tog faktiskt exemplet med att eh, risken för att hamna på dagens industris första sida. Den är liksom lika stor eh, som om man investerar 100 miljoner kronor i en liten techfond jämfört med om man till exempel investerar 7 miljarder i hennes Maurits aktier. Alltså om man har pengarna i hennes Maurits aktier så, så finns det ju eh, risk att man hängs ut för att man sponsrar barnarbete. Eh, men har man lagt in pengar i 100 miljoner kronor i en liten fond så, så delas ju de där pengarna upp på ett antal eh, små innehav. Och, var, och det spelar ingen roll om det, om det är väldigt lite marginell investeringar som till exempel Alekta eller SPP gjort. Men det dyker upp någon skit i något utav de här bolagen, då är det ju lätt att man hamnar i blickfånget negativt då.
1: Just det, och det handlar väl egentligen inte om att det är något specifikt fel med H&M eller specifikt fel med vissa startups eller så, utan att det Den risken finns alltid när man investerar i företag så att säga, men med skillnaden att, att man... Tjäna, tjäna mindre på det om man har gått in i en startup. Ja, så alltså kan man säga. Och sen kan man faktiskt säga också att, eh,
0: att risken är egentligen så här Risken är egentligen större om man går in med 100 miljoner i fond jämfört med om man går in 7 miljarder i H&M för alltså den här varumärksrisken. För då, är, då delas ju de här pengarna upp på ett antal företag. Och ju fler företag som finns, så större risken är det att, eh, att det smäller något av <laughs> bolag.
1: Ju, ju mer man det är involverad i näringslivet, ju... Bara skandalrisken. Äh, ja. jag, jag, jag förstår vad du menar. Det, det blir liksom någonstans att man vad ska man säga, om man investerar i, i hundra olika oprövade bolag som, så blir det ju liksom det kommer ju alltid vara liksom ett av dem kommer alltid vara något som kanske är jättedåligt, typ orbital eller någonting.
0: Ja men precis. Så jag, tänkte, vi, jag, jag, jag sa ju att jag skulle prata om staten och kapitalet. Varför kopplar över då till kapitalet? För när jag, när jag knallar därifrån då, Samhuväst, så sprang jag faktiskt som hände, jag tänkte ta en liten ensam lunch där, men jag sprang då på när jag handlade min ensamlunch, Jonas Olander på, på Avito. Underbart
1: att det är han som är kapitalet, jag, jag köper verkligen kopplingen <laughs> med det jag ser framför mig nu, han har liksom kapitalet att du är lite Han
0: har någon några miljarder eller två över, tror jag. Men han något Jonas Olander, han drog igång Avito i, i eller Blocket då, i Ryssland och blev väldigt rik på det, en superentreprenör måste jag säga. Men det som jag tycker var intressant, och vi, och vi tog en Lunch, jag tänker. Då jag vi du behöver snacka om snacka om mitt möte
1: med Sammy Men vad var han där för att äta lunch med någon annan? Var nej, han plan?
0: var ju köpte en liten en ensam lunch, även han så vi, vi, vi slog följare då åt. Ah, okay.
1: du förstörde hans ensamhet kan man säga.
0: Exakt, så kan man säga. Eh, väldigt
1: påstyrd person
0: som du vet Olle. Mm -hmm. eh, men min poäng där i alla fall när vi diskuterar som jag tyckte faktiskt var intressant i man från Jonas Lundander. Det egentligen är det ju lite deppigt det här med att, man, att, att de stora fondfallterna ska lägga så mycket kraft kraft på det som, de, som man då kan kalla för varumärkesrisken. Eh, man skulle ju egentligen vilja hoppas att, att liksom tjänstemännen på, på de stora pensionsfonderna ska vara lite tuffare än så, så att säga. Och inte, inte fokusera så mycket på huruvida man hamnar i, i mer eller mindre dåliga dagar i någon, i någon rosa affärstidning. Alltså, det
1: man egentligen... Eller att journalister kanske ska liksom tänka på... Jag, jag kan tycka någonstans liksom att... Um... Alltså den vinkeln har man ju sett hundra gånger någonstans. Pensionsspararnas pengar hamnar i någonting och så blir det totalt förlustprojekt. Alltså någonstans är det ju... Då, då har man ju inte riktigt... Eh, Kanske förstått premissen för startup Nej,
0: det kan jag hålla med Men samtidigt kan jag tycka att det finns något lite skitnöt i Sverige. Att man, ibland går det dåligt, ibland går det bra. Liksom. Eh, och man får räkna med att det kan skrivas i båda fallen så. Men Absolut. Man, det, jag har säkert gjort mig skyldig till att håsa upp saker som inte är så stora, stora fiaskon egentligen. Men,
1: man, kan man kan ju skriva att det är i kast, men man behöver inte skriva att det var fel att ta risken.
0: Liksom. Nej, men exakt. Man kan ju ha med... så, så
1: tycker jag att vi gör när vi skriver någon startup som konkurrens. Man skriver nu går det i konkurs. Liksom. Det, ja. det är inte som man skriver så här, att det var dumt och ens startup Projektet. Ja,
0: men så är det. Men jag tycker nog ändå att det skulle kunna behöva finnas en lite större... Ja, men som Jonas Verander. Han är ganska avslappnad, måste jag säga. Jag måste ju hatten av för honom. Men nu har han typ bara varit positivast vid honom. Nu vi får vi se när det blir negativt någon gång framöver. Men hur som helst, det var intressant att få hans take på det där också. Och så klart då när jag pratade vidare så försökte jag ju fiska om det var något nytt på gång eh, kring Jonas Lorander och hans kollega Filip Engelbert. Då. De har ju, har ju sålt stora, en stor del av sitt innehav av Vit och sitt, är ju en av de största investerarna, faktiskt investerare i, i, i Sverige nu, i den här tech-sektorn då. Och eh, ja, då fick jag starta det nyhet.
1: Vad var det för någonting?
0: Ja, väldigt sådär, sökt frågor. <laughs> för det där, men jag tänkte att få den här reaktionen. Nej, men så här, de, de har gjort väldigt mycket Soddinvesteringar. investeringar alltså investeringar, låt, låt säga mellan 1-20 till miljoner, men nu så, som Jonas säger, nu känner jag att han har gjort skitt där lite Det tar mycket tid och kraft och han, de kommer göra lite större investeringar nu. Det är det de kommer fokusera på. Kanske 50-100 eller ännu större, 100 eller 150-200 miljoners investeringar. Och för det enda målet har de satt upp ett helt nytt investmentbolag. Så de har samlat sina investeringar där så det blir lite mer en, en tidigare struktur. och De har också vad heter det, rekryterat en riktigt toppkille från, från EQT faktiskt. Eh, och han avslöjar också namnet eh, de har ju drivit ett bolag i, i Ryssland då som heter Avito, nu vänder de på, dem, på den och kallar det istället för Otiva som jag tror också betyder framåt på typ bulgarisk eller, eller någonting. och det var den här killen som, som skulle köra den här lådan var därifrån alla hade rätt därifrån så det var en lilla nyheten som nu jag tror tycker faktiskt är värt att vi ska följa upp kanske redaktionellt i skift också framöver vi får se om det dyker upp något på Breakit Breakers podd sponsras den här veckan av ABS Factoring, ett bolag som inte låter sig begränsas av Sveriges gränser vad det gäller fakturafinansiering. Och det är bra om du har en startup som expanderar utomlands eller planerar att göra det. detta.
1: Mm, Urbanista och Sint, det är två svenska successbolag som använder ABS Factoring:s fakturafinansiering som finansiell strategi när de etablerade sig utomlands. Och det har ju onekligen gått bra för de två.
0: Det får man säga. Klicka in på www.absfactoring.se redan idag och se hur bolaget kan hjälpa dig att få en kontinuerlig skjuts till rörelsekapital, rörelsekapital ska jag säga, samtidigt som du slipper då tröga banklån eller att ta in mer externt kapital. Det tackar vi ABS för veckans sponsorskap. I dagarna har ett av Sveriges mest lönsamma teknikbolag fått en ny storägare. Det handlar om betalbolaget Trustly som ju alltid varit lite, eller något av det, en dålig som man säger i alla fall i media, men ekonomiskt så har det blivit ett väldigt stort bolag. Olle, du har tittat lite mer närmare på den här affären. Vad är det som har hänt?
1: Jo, men det som har hänt då det är Trustly som har funnits i tio år och hjälper folk sätta in pengar och betala på internet, lite förenklat. De och varit en ny storägare i form av Nordic Capital. Jag kan dra lite bakgrund bara om Trustly. Grundades av Karl Wilson, Joel Jakobsson och Lukas Gratte då, 2008. Och man kan säga att de har, till skillnad från Klarna och så, som har lanserat en väldigt bred betaltjänst, så har Trustly varit fokuserad på en grej, det man kallar för direktbanköverföring, helt enkelt föra pengar från ett bankkonto till ett annat, till så låg kostnad som möjligt. Det är egentligen det de gör och det har gjort att de har fått mycket kunder som till exempel nätkasinon, alltså när man sätter in pengar där för att spela bort kanske säger någonting om varför grunderna är konsekvent har väg att göra intervjuer, att de äh, skäms eller förväntar sig vad de tycker är oförtjänt kritik för att de har den typen av kunder kanske spekulation från min sida
0: Ja, men du tror jag nog helt fel. Det är ju lite kontroversiell verksamhet får man säga. Nu köps de då, upp då av det svenska riskkapitalbolaget Nord Capital, ett av de största en av de största spelarna i Norden när det gäller riskkapital. De har en hel del pengar i, i, på banken. Enligt uppgift till brittiska Financial Times så när de köper då Nord Capital i majoritet av bolaget så värderas Trustly, hela Trustly till cirka 7 miljarder kronor. Det är ju väldigt mycket pengar. Är det kan ni stämma verkligen?
1: Ja, det, är, det var mer än vad jag hade väntat mig måste jag säga. Jag fick ju faktiskt ett väldigt bra tips om att den här var på gång. Men sen åkte jag semester innan jag hade lyckats få det bekräftat. Jag, jag försökte
0: ut. få det bekräftat faktiskt. Det vet du nog inte ens om. Men jag fick vaga indicer på att det skulle... Men sen när jag ställde mer frågor så tyckte jag det var för vagt för att gå vidare på det. Men din käll, ursprungskälla hade ju helt rätt uppenbarligen. Ja, verkligen.
1: Då var jag ungefär lika oframgångsrik, oframgångsrik som du då. <laughs> När jag försökte få det bekräftat också före semestern. Där. Ja, det är lite surt att man inte spräckte den nyheten först. Men i vart fall så... Eh, jo, så, här. jag hade ju inte väntat mig en så hög värdering som den som Financial Times skriver om utan... Snarare kanske hälften av det. Uh, Trustly är ett fantastiskt framgångsrikt företag rent ekonomiskt. Omsättningen är, är, var enligt de senaste kända siffrorna över 300 miljoner kronor. Men det som sticker ut är ju att vinsten um, nu är, enligt det senaste kända bokslutet var den uh, över 90 miljoner. Den är säkert över 100 miljoner i vinst nu då. Um, och det är ju jättemycket. Uh, och får man att fundera på... Um, hur det ser gå för till exempel en, en branschkollega i betalbranchen, eh, men,
0: men Om vi bara stannar där. För vi har pratat ju omkring kring värderingen så. Eh, det är ju otroliga siffror och klart att göra mm. den lönsamheten. Men ändå måste man ju säga att det är en väldigt hög med tippel på 7 miljarder på, på en vinst på 100 miljoner.
1: Ja, och även om det är 200 miljoner i, i vinst ah. så, så är det ju väldigt mycket. Absolut. Ja. Nej, så är det verkligen. Men, men det jag tänkte på med i alla fall, det var ju att. Eh, de siktar enligt uppgift på en börsnotering med en värdering i runt kanske 8 miljarder kronor. Mm. och Då ska man komma ihåg att eh, nu har det då skett en färsk transaktion i ett digitalt betalbolag. Där Trustly har då enligt uppgift i Financial Times värderats till 7 miljarder nu. Eh, men då är ju de jättelönsamma sedan långt tillbaka. Det, man har ju svårt att se då hur ISET ska kunna få en, en högre än, en än så.
0: Men ty, du, du kan ju verkligen ha med fintech mycket bättre än mig. Alltså kan man, kan man jäm, är de, det är inte Äpplen och pärron liksom, utan de är hyggligt jämförbara de här två bolagen. Alltså jag tycker
1: att de är Äpplen och Päron i den meningen att liksom de, de, de är ju olika sorters betalbolag så att säga. Så det ska man ju komma ihåg. att det är ju det här direktbanköverföringstjänsten- och Isetel har massa kortterminaler och kunder i Brasilien. och Det, det finns massa skillnader på så vis. Så att säga. Men, men det det innebär ju liksom inte att... Jag kan inte se den här skillnaden så tydligt- vad gäller vilken värdering bolagen ska ha. hur det med? Mm. Så att verksamheterna är ju väldigt olika- och på så vis är det Äppen och paron Men jag kan liksom inte se någonstans i det att... Ja, varför, liksom, eh, vad ska man säger, Isettels eh, värdering skulle vara högre om man, om man formulerar det på så sätt. Om man är... Men för att
0: sammanfatta kan man säga att eh, 7 miljarder värdering på Trust är väldigt högt, låter nästan osan... Ja, väldigt, väldigt högt. Och eh, värderingen på Icett ska vara ännu högre, fast den borde vara lägre. Så att, så. Det är det är en bra sammanfattning?
1: Ja, men det är en ganska bra sammanfattning. Och det gör ju att man är väldigt nyfiken nu på vad ISEL kommer att presentera för chiffre. för de har ju haft kanske ett och ett halvt år på sig nu att eh, skruva om bolaget och göra det börsfejt, och det kan ju hända att deras resultat ser väldigt mycket bättre ut än vad de har sett tidigare, men eh, det jo, vet vi inte än, det, det bevis, men det gör det ännu mer nyfiken på det kan man säga.
0: Ja, och de där börsparorna verkar ju vara väldigt konkreta får man säga Du en annan sak kring den här affären är ju just köparen Nordicapital, de gör ytterligare ett fintech -förvärld. de har gjort en hel del
1: redan Ja, det där är ju intressant tycker jag, Nordicapital de fick ju mer smak när de sålde Bambora, ett annat betalföretag och gjorde en väldigt fin affär där och um, de har tidigare köpt uh, en majoritet väl, av Nordnet, nätmäklaren, köpt ut från börsen. Och också Moffex, som är ett bolag som typ ingen vet vad det är, men det är en um, fondhandelsplattform kan man säga, som hjälper fonder att byta ägare, grot förenklat. Um, och, um, Nordax har de varit med också? Var... Ja, äh, mm. men precis. just Det är också ett bud där. Så att, uh, de har mycket på gång uh, vad gäller just investeringar i finansiell teknik och... Um, det där, man minns ju hur de shoppade ihop en massa bolag och slog ihop dem till, till Bambora. Och det blev, det blev ju en succé. Och då undrar man ju nu, vad händer i nästa steg? Ska de slå ihop alla de här fintech också till någon sorts um, jättebank? Liksom? Eller, eller vad ska hända? Det är ju bedra för spekulationer om man säger så.
0: Ja, spekulera. Vad händer?
1: Jag tror inte att de kommer att slå ihop... Alla de här bolagen då. Alltså att Nordnet och Mofex och Trustly och... Ja, det var, jag tror inte att det blir liksom ett jättebolag. Det tror jag blir för, för dåligt. Eh, eh, Nordnet och Trustly har ju ett eh, samarbete idag där man kan använda Trustly för att sätta in pengar på sitt Nordnetkonto. konto kan man även hos Avanza för övrigt. Eh, men det tror jag liksom räcker. Däremot så tror jag att... Eh, var och en av de här delarna, Trustly inom betalningar- Nordnet inom sparande, Nordax inom Nischbank, Mofex och så vidare- varje sån där del kommer att göra tilläggsförvärv- så som de gjorde med Bambora. Så att ett Trustly som har Nordic Capital- som finansiär och huvudägare tror jag kommer att göra tilläggsförvärv. Och det, skrev, det är inte bara jag som tror det, är, utan- det skrev faktiskt också Financial Times i sin rapportering enligt deras källor. Um, och vad kan man tänka sig kommer hända då? Alltså, vad för tilläggsförvärv skulle kunna komplettera Trustly? Och då, om man tittar här i Sverige, så tycker väl jag att eh, Betalo och Transfer Galaxy är de mest logiska uppstartsbolagen att passa in där. De Deras verksamhet handlar ju egentligen också båda två om att flytta pengar mellan två bankkonton så billigt som möjligt. Det är liksom inte det här med kort och faktura, den betalgrejen som till exempel Klarna eller Islet lägnar sig utan flytta mellan två bankkonton. Um, och uh, Trustly är ju aktiva i massa olika länder och så, vilket ju och um, både betal och transfer Galaxy handlar ju om att föra över pengar mellan olika länder, så att så att det där, det är väl de två mest uppenbara uppköpskandidaterna och det är ju nog också inte så sådär jätteotroligt att Nordic Capital redan liksom har haft lite indikativa möten med massa andra fintech-startups, det vet jag från folk på stan så att de... De är liksom en sån investerare som senaste året har bokat mycket möte med folk och varit ute och snackat. Och försökt luska fram eh, siffror, eh, siffror och så eh, på vilka bolag som går bra.
0: Mm. Så nästa steg blir att Nordic köper ytterligare ett betalbelopp i din, eh, din profesi.
1: Yes, det är huvudspåret skulle jag säga.
0: Swedbank och Sparbank är tillbaka som sponsor av podden den här veckan och de vill prata om pension och egenföretagande.
1: Precis. Är du egenföretagare så ligger ju allt ansvar på dig själv vad gäller pensionen. Men det finns några stalltips för att din framtida pension ska bli så bra som möjligt. Och ett av de viktigaste det är att så gott man kan försöka ta ut en marknadsmässig lön och inte bara ersättning i form av utdelning.
0: Mm, det finns fler fördelar med att flera fördelar med att ta ut lön än att man får allmän pension. Man får ju också rätt till sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning. Dessutom är pensionssparandet avdragsgilt för företagare. Så glöm inte att använda den möjligheten om du har chansen.
1: Nej, det ska man komma ihåg. Och Vill du veta mer om detta och hur du skaffar dig mer trygghet som företagare? Då ska du klicka in dig på wwwswedbankse slash företag alltså f o r e TAG på slutet. Där kan du läsa mer om det här. Tack Swedbank och Sparbankerna för att ni sponsrar på.
0: Facebook har ju verkligen varit på allas läppar eh, de senaste dagarna i media och även, tycker jag, lite grann i eh, samtalen i kaffe, kaffestugorna, säga, kafferummen, säger man så.
1: Ja, Fika, fikaborden. Fika, runt fikaborden,
0: precis. Eh, kafferummen.
1: Det är här, vanlig, vad, vad pratar svenskarna om vid fikaborden? Det är Cambridge Analytica. Ja, men Denna faktiskt, faktiskt. Det är inte att
0: folk har lärt sig just det ordet just det bodde av Cambridge Analytica. Men, men det är ju de som är i centrum eller de som har utlöst den här skandalen får man säga. Cambridge Analytica som då har använt Facebook-data i Trumps presidentkampanj bland annat. Det kommer nya saker i den här härvan egentligen varje timme nu känns det som. Men Olle, du kan berätta lite grann som vad som är uppdaterat och klart just nu?
1: Ja... Um... Det är väldigt... Jag rekommenderar verkligen alla att läsa på om det här. För att till skillnad från de tidigare skandaler som har varit kring sociala medieföretag så är det väl inte riktigt kanske en enskild grej som är, som är det allvarliga. Tidigare har man ju till exempel kunnat avslöja att det har gått att använda rasistiska nyckelord- typ judehatare och sånt- när man har riktat annonsering i sociala medier. Och då har det ju varit väldigt tydligt att det här är fel, det här måste upphöra. Här behöver man researcha lite mer så för att förstå omfattningen. För det handlar kanske inte om ett enskilt, en enskilt händelse eller så, utan mer om en, om en bredare kultur kan man säga. Till att börja med då, Cambridge Analytica är inte vilket analysföretag som helst som... Hjälper folk med att rikta Facebook-annonser. Det finns ju massa sådana och inget fel på dem. Men det här är alltså ett företag som har finansierats till största delen av Mercer-familjen, som är en av de absolut största donatorerna till Republikanska partiet i USA. Och dessutom av Steve Bannon, som ju är inte bara grundare till den väldigt populistiska sajten Breitbart utan också var ju chefstrateg i Trump-administrationen fram tills relativt nyligen. Så att finansiörerna bakom det här är liksom inte några vanliga glada entreprenörer. Och skandalen började egentligen 2014 när researchers vid Cambridge Analytica Helt enkelt frågade Facebook-användare: Gör ett personlighetstest? Och det här skedde då under förespegling av att det skulle användas till forskning. Men i själva verket, så när man gjorde det här personlighetstestet, då gav man då utan att veta om det det bolaget tillåtelse att hämta privat information om dig själv och dina vänner. Och det här var alltså återigen då någonting som. Ingen användare liksom hade någon aning om hur det skulle användas- utan det var det här är ett test som ska användas till forskning helt enkelt. Och vi ska också säga att den här typen av agerande- var någonting som då var tillåtet på Facebook- men Facebook själva har förbjudit det här förfarandet sedan dess. Och med den här datan som grund så byggde en psykologiprofessor- en rysk-amerikan som heter Alexander Kogan- en app som man kan använda för att rikta budskap eh, förenklat. Och det han fick ut enligt New York Times äh, eminenta rapportering eh, kring det här. Det var eh, 50 miljoner Facebooks användares privata information som de alltså inte alls hade gått med på att den skulle användas till det den sen användes till. Och, och den användes då för att rikta budskap till exempel eh, mot. Eh, Bernie Sanders supportrar så att de skulle börja tycka illa om Hillary Clinton och inte rösta på henne i valet och, och få andra personer att rösta på Trump och, och så vidare. så att um, det, om man ja, Lång harang nu, men det, det är ganska enkelt i grund och botten. Om vi tar det in i svensk kontext så är det som om du eller jag skulle göra något personlighetstest man får upp på Facebook och det står att det här ska användas till forskning. Och sen används det liksom i själva verket för att eh, hjälpa en specifik aktör att, att smutskasta en annan part och vinna ett val.
0: Men det är ju det här analysbolag som har gjort den, den operationen. Så här, vad är liksom den stora skandalen när det gäller Facebook agerande? Nu är
1: det en skandal. Ja, det är väl två saker. Det ena är ju att det här ens var tillåtet från början. så att säga. Det är ju en stor kritik. Att, äh, var, varför öppnade ens dörren för det här, så att säga. Uh, och det andra handlar ju om hur lite Facebook uh, gjorde åt den när det, väl, um, när det väl upptäcktes, så att säga. Alltså att uh, um, man kan säga att det, det handlar egentligen om en axelryckning eller underlåtenhet eller brist på ansvarstagande. Uh, kritiken handlar väl i princip om att när Facebook upptäckte det här så borde de ha gjort en massa åtgärder för att hindra att, så att det inte kan hända igen. Och eh, liksom att de hade kunnat ta till juridiska åtgärder mot Cambridge Analytica om att eh, ja, stämma dem till döds, som, som en person jag, jag pratade med sa. Att eh, det, det här är ju någonting som om man hade tyckt, om Facebook hade tyckt att, oj, vad allvarligt att det är att Cambridge Analytica gör det här och använda det för politiska syften, då hade de ju inte bara låtit det bero och säga jaha, det här är inget vi kan göra åt nu. Det är väl i grund och botten skulle jag säga att det är den underlåtenheten och till synes axelryckningen som är det som många tycker är en stor skandal.
0: Kursen har gått ner så 7-8 procent nu sen det här briserade på Facebook aktien då. Det är ju väldigt konkret, konkret reaktion där. Vad, vad tror du är det, kommer det att blåsa över eller är det någonting som kommer bli kommer bli, bli som på allvar liksom skakar om Facebook på en sikt?
1: Alltså ja, jag skulle säga så här att äh, jag tycker inte liksom att jag, tycker, jag får inte bilden av att det kommer att riskera att döda Facebooks affär eller så som en del har, har antytt. Um, utan vad det handlar om tror jag, det är liksom att uh, min bild är att Facebook har samlat in uh, och hanterat data på ett sätt som har varit för med allt för lätt hand helt enkelt, mer generellt. Och uh, det har många accepterat när det handlat om att någon vill sälja läsk och sådär. Men när det går över till politiska budskap blir det eh, väldigt mycket känsligare helt enkelt. Och eh, därför så tror jag, nej, jag tror inte att Facebook kommer att liksom, eh, komma undan i meningen att liksom, det kommer att bli mycket snack nu men sen händer ingenting. Utan jag tror att det kommer att... Jag tror att saker och ting kommer att förändras, men... Vad tror du kommer att hända då? Nej, tuffa reglering helt enkelt, rörande just politisk reklam. Alltså, det här som vi tidigare pratade om egentligen. Alltså, att den som annonserar med politiska syften kommer att tvingas redovisa det mycket tydligare. Och vilka annonser är politiska, vilka är det inte, och vad kan man... Som myndigheter och ju nog och vänner har finansierat dem. Så som det funkar med tv-reklam i USA till exempel. Och så tror jag att det kommer bli betydligt högre än idag. Men där tror jag väl kanske att en del av Facebook kritiker, Facebooks kritiker lite grann- överskattar hur mycket vi kan skada bolaget kommersiellt. Alltså jag tror liksom inte att det kommer att vara så att det här leder till att massa företag- som säljer liksom blöjor och annat slutar annonsera på Facebook- eller att det blir svårare att göra det- jag, jag tycker en sak som man glömmer bort här lite grann det är att för mig verkar det som att Facebook har en massa data som är rätt onödig. Alltså att mm -hmm. man har samlat in data, väldigt väldigt mycket information, bara här, vi tar allt vi kan liksom. Jag har lite svårt att se liksom hur det skadar deras affär sådär enormt mycket att de liksom inte längre kan samla data om vem som tycker illa om judar eller svarta eller sådär. Alltså det, det räcker väl för att ha en fantastisk affär, allt de vet om Mer klassiska konsumtionsmönster om man formulerar det så. Alltså, men nu har de nog liksom inte delat upp data i icke-kontroversiell och kontroversiell, om du förstår vad menar, utan de har nog bara kört. Och det är väl. Jag tror inte att det skadar deras affär så mycket som en del kanske tror, eller till och med hoppas. Utan jag tror att det mer liksom handlar om, om att de kommer behöva lägga mer resurser på att följa nya regleringar kring just politiska budskap och, och sådär mm. uh, men, men jag har svårt att se liksom varför um, ja alltså de kommer ju fortfarande samla in en massa data för att mot mig om att jag kan vara intresserad av att köpa datorer till mitt företag eller något, något sånt där som liksom inte är så kontroversiellt, mm. vad, vad tror du? Nej,
0: det är nog en riktig analys. Det är risknivå om det här börjar eskalera. Och folk börjar, börjar hoppa av Facebook som använder det och så. Det är, den tillväxten är ju inte. Den är väl typ flatt nu i på de flesta marknaderna.
1: Vilket na, i västvärlden, för att alla redan har det. Så att det är väl,
0: ja, men precis. Men, ja, precis. men de söker liksom tillväxt hela tiden. Jag såg någon analys som, om det där på, från någon finanskille som menar att. Uh, ja, för det första att, det, att ändå i, i västvärlden var, där finns det ingen tillväxt längre och det här kan liksom gå ganska fort uh, åt fel håll om man, om man inte sätter stopp för det. Men det vet man inte. Det är ju jättesvårt att säga. Det, jag tycker ändå bara som en utomstående betraktare det är intressant att se att det ändå eskalerar för idag. Det är, och, och stora företag har gått under uh, tidigare liksom, utan att man hade trott att, att de skulle vara i närheten av det. Så det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer ske med Facebook. Men jag vill ändå ha en liten brasklapp. För att det här kan, kan bli riktigt allvarligt faktiskt. Det, och det har ju blivit en jättekris för dem. Vi ja, får och... se. Ni får väl hålla koll på... Eller vill du tillägga någonting där?
1: Nej, Nej men det, det jag tänkte på liksom kort sikt. Om maxen fortsätter att gå ner och sådär. Det är väl... Ja, vad som man säger, Det är väl... De, de liksom kortsiktiga konsekvenserna de kan få. Det är väl dels... En del optionsprogram och sådär. Alltså om fortsätter rasa ner. Att en del nyckelpersoner hos Facebook börjar känna att dels att deras vänner är sura på dem för att jobbar på det där omoraliska företaget. Och sen att deras optioner liksom inte blir lika bra affär och så. maxen fortsätter rasa. Och dessutom att de inte kan göra lika förvärv lätt med egna aktier och så som de har gjort innan. Det är väl det som det kan bli... Sådana konsekvenser kan man ju få redan på sex månaders sikt så att säga. Mm. Men sen
0: kan saker och ting kan eskalera. Se på Lima Brothers, det var konkurs. Så det trodde man inte precis. Men så det är det i min poäng. Att det finns liksom ett, ett element av saker som man aldrig tror kan hända. Det sker liksom hela tiden. Så jag säger inte att det ska ske i Facebook. Men jag tycker det är lite intressant. Jag får lite vibbar liksom att det här kan vara något riktigt, riktigt stort som, som kan kan växa mer och mer under tiden som jag är på semester i Taiwan. För det blir dags för, att, för oss att runda av den här podden. Då känner jag För jag måste ta tag i massa saker helt enkelt. Jag, ta, tag i liv. ta tag i mitt liv. Jag är borta här nu de närmaste tre veckorna. Men Olle kommer att köra podden tillsammans med våra eminenta kollegor. Så det blir jättebra. Jag känner mig nöjd. så Har du något mer du Nej, vill tillägga? Om?
1: Jag tycker vi runder av där. Vi ska tacka Bläk på ljudproduktion som klipper det här. Och så ska vi förstås tacka vår huvudsponsor Rackfish. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hejdå!